0: Opa, beleza? Estamos de volta com mais Direito Constitucional, né? É, aqui eu vou fazer só uma breve síntese dos artigos que eu considero mais importantes para quem está começando o curso de Direito Constitucional ou a disciplina em faculdade, ou seja lá o que for. Em primeiro lugar, para mim, os artigos mais importantes estão elencados do 1 ao 60, é, sendo que o primeiro trata aí do sistema e da forma de governo brasileira, né? É, fala, da, fala da união indissolúvel dos estados e municípios e fala do, do método, do sistema é, adotado para o Brasil Que é a democracia representativa né? é, Então temos lá no parágrafo único demonstrada essa representatividade Ou seja, o poder sim é do povo, porém não, não diretamente, mas sim indiretamente Trata-se de uma democracia indireta, é, ou seja, o um poder exercido pelos representantes eleitos, é, salvo alguns casos que a Constituição prevê para exercício de poder que diretamente emana do povo. É, o, o segundo artigo da Constituição, que traz a separação dos poderes também é muito importante, fala da independência e harmonia dos sistemas legislativo, executivo e judiciário é, na concepção de Montesquieu. Né? A gente sabe que não era bem assim e também é, não foi somente Montesquieu que idealizou esse tipo de separação de poder. Ela na verdade é bem mais antiga, surge com Aristóteles e é aprimorada, é, é materializada e incorporada por Montesquieu, mas é muito importante principalmente no que se refere à harmonia dos poderes. Porque a gente pensa que o poder executivo só exerce função administrativa, mas, na verdade, ele exerce função administrativa tipicamente, enquanto exerce as outras duas de maneira atípica. É. É, passando, vamos para o artigo 3º, claro que eu falei do poder executivo como exemplo. Nós temos os três poderes exercendo todas as funções típica e atipicamente de diferentes maneiras. O artigo 3 vai trazer é, como, como funciona a sociedade, qual é a organização da sociedade, né? é, os princípios, os objetivos e como se, como se materializa a prestação positiva do Estado. Ou seja, quando, por exemplo, ele coloca lá erradicar a pobreza, é, reduzir as desigualdades, promover o bem de todos... Isso é tudo concebido num plano abstrato, mas é muito importante constar em Constituição, sim. O artigo 4 também é considerado, por mim, um dos mais importantes também. Ele vai trazer aí o enunciado de que a União é uma pessoa jurídica de direito público interno é, e, e traz alguns princípios né, no, no, no artigo 4º. E também fala da, da cooperação internacional entre a, a União e, e, e a FINS. Né? Também é muito legal que a gente vê hoje em dia essa formação de blocos, essa cooperação que existe. E aqui nós temos no um parágrafo único dizendo que a República é, Federativa do Brasil buscará uma integração econômica né, na América Latina para tentar fazer essa, esse bloco. Né? Vamos ver como vai andando isso. O artigo 18, pulando né, do quarto para o 18, para mim também é muito importante, porque é, ele traz as pessoas jurídicas de direito público, União, Estado, Distrito Federal e Municípios, é, dizendo que são autônomos. Isso significa que eles são autossuficientes em questão de gestão em questão financeira. É, Para haver autonomia, necessariamente deve haver autonomia financeira e autogestão. E claro que sempre uh, respeitando os limites da legalidade. Próximo artigo, vamos trazer... Não se esqueçam também de que o parágrafo primeiro do artigo 18 enuncia qual é a capital do país, né? É, falam o que são os territórios, autorizam a divisão e incorporação de estados e municípios nos parágrafos 3 e 4, então também é legal. Mas, uh, indo para o artigo 21, nós temos competências legislativas é, da é, não legislativas da União. Perdão. E aí não temos advérbio, é só competência não legislativa da União. Temos diversas, né? É, a gente não está falando de maneira alguma em exclusividade, é, de maneira privativa, né? como é enunciado aí nos outros artigos, como, por exemplo, no artigo 22, o seguinte. Aí, se no artigo 21 nós tínhamos competências não legislativas da União, no artigo 22 nós temos competências legislativas privativas da União. Então, é, lembrem-se sempre também de que a maioria das, das disciplinas de direito, é, direito civil, direito comercial, penal, que estão enunciadas aí no inciso I, e as matérias dos demais incisos não podem ser é, matéria de legislação de outro, outra pessoa jurídica de direito público, porque competente privativamente à União. Entretanto, lei complementar pode autorizar os Estados a legislar sobre as questões. Então, se existe uma lei complementar autorizando o Estado específico X a legislar sobre uma questão de populações indígenas, por exemplo, sim, é, está, isso é constitucional. Né? É, passando novamente para o artigo 23, e aí... Nós temos advérbio e temos competência que não se trata de competência legislativa. Não se trata. No artigo 23, temos competências comuns, não legislativas, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Então, contemos as quatro pessoas jurídicas de direito público, de maneira que não se exclui nenhuma, não falamos de competência legislativa e a competência é comum. É, mas, se ela é comum, isso necessariamente é, demanda uma cooperação, demanda uma maneira de organização. E aí o parágrafo único enuncia para a gente como é dada essa cooperação. Novamente, através de lei complementar. É, visão de equilíbrio, desenvolvimento e tudo mais. E assim, passamos do 23, né, que estávamos para o 24 o artigo 24 traz competências é, legislativas concorrentes né? mas não, tá, não temos aqui as quatro pessoas de direito público temos apenas três, que é a União o Estado e o Distrito Federal excluindo os municípios então, nas matérias é, citadas no artigo 24 nos incisos, município não legisla de maneira alguma porque é enunciado no próprio caput que apenas a União, os Estados e o Distrito Federal vão legislar. Tá? É, é muito importante analisar também os parágrafos desse artigo, porque como nós temos várias pessoas legislando de maneira concorrente sobre matérias, é, obviamente isso demanda uma outra maneira de cooperação, diferentemente do que acontece no, no artigo 23. É, lá existe uma cooperação, mas trata-se de competência comum. Aqui existe uma cooperação e se trata de competência concorrente. O parágrafo 1 enuncia que a União é, cuidará, né, fica encarregada, incumbida de fazer normas gerais de funcionamento, de como vai se dar a cooperação. Enquanto que o parágrafo 2 nos traz que os Estados é, têm competência suplementar então, suplementar, se a gente lembrar das aulinhas de matemática, suplementar é quando falta algo ele é preenchido pelo suplemento. A competência suplementar dos Estados visa completar a, a matéria le, é, legislada pelas normas gerais editadas pela União. Entretanto, nos termos do parágrafo 3 do mesmo artigo, se não temos lei federal que, que rege as normas gerais, que edita as normas gerais, e organiza essas normas gerais, os estados passam a ter autonomia plena. Eles têm competência legislativa plena se não houver uma lei federal versando sobre os assuntos é, ali debatidos, constando ali nos incisos. E aí, não havendo essa lei federal, ainda pode-se é, aplicar a lei no caso de superveniência. Então, vamos supor que existe lá a competência legislativa plena do Estado para legislar sobre uma determinada matéria que constam nos incisos, mas é, futuramente, após a edição à lei, vem uma lei federal e organiza essa matéria e regulamenta essa matéria. A lei federal, obviamente, ela não manda mais que a lei do Estado, mas ela tem validade. Então, ela jamais revoga a lei estadual mas ela vai suspender a eficácia da lei estadual. Ou seja, só resumindo, temos uma lei estadual regulando uma matéria que consta nos incisos do artigo 24, por ausência de norma federal que regulamenta as normas gerais. Logo, o Estado tem é, competência legislativa plena. Ok. Posteriormente à edição dessa lei estadual, surge uma lei federal que suspende a eficácia dessa lei estadual. Havendo aí uma revogação, uma... havendo a suspensão dos efeitos da lei federal, ela sai e a norma estadual que versava sobre o assunto anteriormente passa a ter a mesma eficácia. Ela passa a operar de plano de direito como se nunca houvesse a lei federal, porque não foi revogada, apenas suspensa em virtude da superveniência de uma lei federal. Isso tudo está muito enunciado nos parágrafos, aqui eu estou só tentando explicar de uma maneira mais dinâmica, com mais dados, com mais informações e de maneiras diferentes, mas uma leitura breve dos artigos e dos parágrafos já ajuda bastante. Bom, finalizando o artigo 24, o artigo 25 é, traz sobre a, o poder constituinte é, outorgado aos estados. Né? Trata-se do poder constituinte derivado, que surge de um poder constituinte maior, é, é a expressão do poder constituinte através dos estados. Então, temos aquele plano de simetria, né? que se a federação é regida por uma constituição federal, obviamente que as unidades federativas também vão ser regidas por uma Constituição, chamada aí é, Constituição Estadual, nos termos do artigo 25, que diz que os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem. Observados os princípios da Constituição, então, obviamente, nós só falamos em hierarquia entre as leis na Constituição, não porque uma lei manda mais que outra, mas porque uma lei busca... A busca fundamentação numa lei maior. Então, a Constituição estadual possui hierarquia em relação à Constituição federal, porque nela busca fundamentação e validade. Isso sim é a concretização da pirâmide que é que é zeniana, né? Aquele, aquele esquema de que temos lá no topo a Constituição e tudo que está abaixo é orientado por uma lei maior. Claro que ele, entre outras coisas, né? aquele poder. É originar, né, que, que é um poder maior que a, que a Constituição, mas isso aí é matéria para a gente tomar um café junto. É, finalizando o artigo 25, não nos esqueçamos, claro, do, do, no artigo 25, é, da, do tema da competência residual. Tá? A competência residual está explícita no parágrafo 1 que diz que são reservadas aos estados todas as competências que não lhe sejam vedadas. Ou seja, tudo aquilo que não é proibido e exclusivo de outra pessoa jurídica de direito público, mas que sobra para o estado, é competência dele. Então, se temos uma matéria solta na Constituição, que não é de competência de mais ninguém, e ela está solta lá, passa a ser competência do estado. Ou seja, a competência residual, como o próprio nome sugere, ele pega o resíduo do que sobra das matérias e legisla e administra aquelas matérias. Beleza. Vamos para o artigo 29. O artigo 29 vai falar sobre o município. E como eu falei, o Estado possui sim a expressão poder constituinte, possui constituição, mas... É... O município é regido por lei orgânica, então ele não tem poder constituinte. Tá? O artigo 30 enuncia as competências municipais, principalmente lembrando aí do inciso primeiro que diz que os assuntos de é, competência municipal, né, a competência municipal ela é atrelada aos interesses locais. Aí o artigo 32 também fala do Distrito Federal, que também, da mesma maneira que o município será regido por lei orgânica, entretanto, nós precisamos lembrar do parágrafo 1 que também é muito importante no, no artigo 32, porque o parágrafo 1º é, traz o tema da acumulação de competência. Então o Distrito Federal, embora ele seja um só, ele pode atuar como município ou como Estado. Então, sim, ele, ele, ele possui as competências legislativas reservadas a estados e municípios. Logo, ele tem competência legislativa de estado e aí ele passa a ter poder constituinte originário. Se ele está trabalhando, se ele está operando como pessoa jurídica de direito público como estado, nos termos do parágrafo primeiro, ele passa a ter poder constituinte é, derivado né? que, é, que é otorgado sim ao Estado entretanto, se ele está funcionando como município ele não tem o um poder constituinte é, derivado nos termos do artigo 30, e, 30 acho que é, que diz que o município 29 ou 30 que o município não tem poder constituinte tá? ele é regido por lei orgânica e não por, por constituição artigo 44 traz de composição das, da, da, do Congresso Nacional é, quais são as casas legislativas do poder legislativo, fala sobre o mandato o artigo 59 foi tema de vídeo nosso e traz as espécies legislativas vide, vídeo anterior e o artigo 60 fala das emendas à constituição é, não nos esqueçamos claro da, do parágrafo 4 que traz aí as cláusulas pétreas e é, não será objeto de deliberação a propósito de emenda tendente a abolir as cláusulas pétreas. Faço uma leitura também, também falamos das cláusulas pétreas no vídeo anterior e esse foi uma breve síntese dos artigos mais importantes para esse início de curso. É, eu espero que tenha ajudado e muito obrigado.